0: Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez Otra tarde más, esta de febrero En Radio Onda en, Bueno, y se me voy se me Radio Onda Verde Estamos aquí en el programa de Esquelosis en la Onda Hemos empezado hoy la en La tarde, pero bueno, en fin, aquí estamos Todo el equipo, yo y yo sí que estamos al completo porque tenemos a nuestra médica favorita, hola Marta. Hola, hola. Hola, me iba a decir hola a mí, si por el micrófono, pero al final no se ha puesto el micrófono. Está también Doña Esther.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Doña Rocío también está.
2: Hola, buenas.
0: Por supuesto, Santiago. Hola, buenas tardes. El amigo David, que está todo serio en los controles. Hola, hola. Hola, hola. Y hoy nos os vayáis, yo, Javier, ya me conocéis. Hoy tenemos un programa de verdad con temas sumamente interesantes y que creo que a todos nosotros y vosotras nos va, nos va a servir de ayuda porque esto es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a empezar en 30 segundos y no os mováis de ahí, por favor. Gracias. que una frase alentadora es una frase reivindicativa para los que llevamos mucho tiempo en esto y los que estáis llegando para que sepáis nunca pegáis de norma esta actitud hay que reivindicar hacerse escuchar y concienciar a la sociedad y a los poderes políticos que la discapacidad no es una enfermedad es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno.
1: diagnosticar esclerosis múltiple. Pues estamos aquí para que no te sientas solo Estamos aquí para ayudarte Estamos aquí para acompañarte Estamos aquí para informarte Estamos aquí para asesorarte Pásate por la Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple Pásate por ABEM Plaza Carmen Ferreiro 3 Valladolid 47011 O bien, contacta con nosotros en el teléfono 983-2604-58 Recuerda Juntos nos hacemos invencibles.
3: Hola, buenas tardes. Hoy el tema de día de hoy es las clases múltiples y las relaciones de pareja. Eh, es un tema tabú porque nos da un poco de vergüenza o vergüencilla a la hora de, de hablarlo con con el resto de amigos en nuestro entorno familiar, eh, etcétera. Eh, los problemas sexuales, pues eh, provienen por una combinación de factores físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Y en nuestro caso también eh, están provocados por los daños provocados en las vías nerviosas del cerebro y la médula, y la médula espinal, que procesan los, es los estímulos erórico, eróticos y los sentimientos sexuales, así como sus respuestas. También indirectamente, eh, también de otra serie de síntomas como puede ser la pérdida de sensibilidad, los espasmos y derivar en las múltiples y, y cada uno personal, cada una personales causas que nos afecta la, la enfermedad debido a que es la enfermedad de las mil caras, cada uno nos afecta de, de, de diferente manera. Entre los problemas que, que suele producirse eh, pues Por ejemplo, está la, la impotencia y alfe, afecta en España a, a dos de cada tres hombres y las causas son, son diversas, son el daño nervioso a causa de desglose múltiple, síntomas de dolor, entenucimiento, depresión, ansiedad, factores emocionales o psicológicos, falta de autoestima y a pesar, a pesar de que existe medicación, pues no siempre es, es, es efectiva porque también hay una parte emocional en el, en el problema. Eh, en, pri, en primer lugar, pues la, eh, si te tratan la, lo que es la difusión eréctil o la impotencia, eh, pues se puede tratar con medicación, pero siempre eh, por un médico especialista y en coordinación con con el especialista de, de neurología que, que lleve... Perdona, ¿ha dicho dos de cada tres hombres? Dos de cada tres hombres, con esclerosis. Ah, vale, claro. Con, estoy hablando siempre de, del caso de esclerosis. Con esclerosis.
0: Efectivamente. O sea, que afecta mucho al tema de la sí. virilidad. Virilidad, efectivamente.
3: Sí, además, a día de hoy es eh, existen multitud de medicamentos, ...que pueden solventar... ...luego, o, luego lo de ellos... ...pero... ...pero siempre hay que tener... ...nuestra situación que es... ...es un poquito más especial... ...porque tenemos ahí una mezcla de... ...de pastillas pues que... ...en algún momento pues... ...alguna podría no venir bien para... Ya. ...pero al final... Eh, ...está siempre... ...no solo contiene... ...consiste en en tomar una pastilla, sino que también tiene que haber una, una una estimulación sexual. Y luego pues hay otra serie de mecanismos pues que pueden, pueden solventar esta este problema de, de disfunción eréctil o, o
0: impotencia. ¿Y, ¿Y eso es en el caso de los hombres?
3: En el caso de los hombres. ¿En el caso de las mujeres
0: o de las mujeres? ...sufren más esclerosis múltiple que nosotros... ...sí, pero tienen...
3: ...tienen otro tipo de... ...de, ¿De secuelas... ...de secuelas, efectivamente... ¿no? ...que hablaremos... ...más a... ...ahora en un ratillo Esther nos nos comentará también... ...muy bien... ...también otro problema que también... ...existe en... en, el, tem en el ...en el tema sexual... Eh, ...cuando tenemos eh, esclerosis múltiple... ...es la anorgasmia, que es la, la falta o ausencia de, de orgasmos. Y al final los problemas son los mismos, el problema de la activación nerviosa... ...y la autoestima y la, auto, y la autoconfianza, que en nuestro caso suele estar por, por los suelos en, en muchas ocasiones. Aparte luego también hay otra serie de problemas que también afectan, pues como puede ser la incontinencia urinaria... ...problemas con... ...a la hora de ir al baño, etcétera... Uh -huh. ...a la hora de movernos... ...entonces todo eso... Eh, ...pues nos da un poco como de apuro... ...a abrirnos a, a la pareja... Yeah. ...y a la vez... ...pues causa ese tipo de... de problemas que... Que, esto, ...que estamos hablando... ...además también... ...influye también la fatiga... ...la dificultad a la hora de poner posiciones... ...la espacicidad... Eh, dolores, eh, etcétera Un holgorio Sí, sí, al final. Es todo. Todo afecta a lo que es al, la enfermedad, al final afecta a lo que es la vida cotidiana. Y la vida cotidiana, una de las cosas que entra en ella, pues es la actividad sexual o. Una cosa importante. Eso es, efectivamente. Más cosas, Santi.
1: Bueno, más cositas.
3: Sí, que... luego yo hablo de otro temita, que es de el asistente sexual. Como estamos hablando de los factores que influyen, pues...
1: Luego Santiago nos comenta... Le dejé el testigo a el, el asistente sexual. Entre, entre, todas, eh, entre todos los factores que, que encontramos en, en este tema que estamos tratando hoy, eh, como es la sexualidad dentro de la esclerosis múltiple, no hay que tratarlo como un tema tabú. Eh, sino al contrario, para poder ayudar a las personas con esclerosis múltiple, tanto a hombres como a mujeres. Eh, Santiago nos ha estado comentando un poco en el tema de los hombres, en el tema de las mujeres pues nos encontramos con el tema de la sequedad, sequedad vaginal. Eh, luego algo que influye a ambos sexos es eh, la, la influencia psicológica en la esclerosis múltiple, es decir, es muy importante el apoyo de, de, de un psicólogo, el poderte abrir a una persona especialista y poderle contar, y luego eh, tenemos un hándicap que es la, la inapetencia. ¿no? Entonces, eh, entre tanta información que he recabado, quería... Eh, eh, compartirla con todos vosotros a ver si me ha dado tiempo porque hay notas muy importantes que sí que quiero compartir, ¿no? Eh, en una de ellas nos comenta que la vida sexual no desaparece cuando vives con una enfermedad crónica, ¿por qué tiene que desaparecer? En absoluto, como puede ser en este caso la esclerosis múltiple, que es el tema que, que, que más nos, nos afecta, ¿no? Entonces eh, nos dice, pero que sí, que puede verse afectada por la enfermedad. Hay estudios que demuestran que los pacientes encuentran la sexualidad como uno de los temas más importantes a la hora de enfrentarse a la esclerosis múltiple. Sin embargo, no es muy común que lo hablen con su médico. Es decir, sí que vamos al médico, los pacientes con esclerosis múltiple sí que van al médico, me cuesta tragar... Eh... Me cuesta caminar, me cuesta, veo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, eh, ya llegando un poquito más allá, pues a lo mejor nos atrevemos a decir, bueno, pues he podido tener pérdidas de orina o... Tocando este tema. Pero quizás el tema de la sexualidad nos cuesta. Más. Nos cuesta mucho más abrirnos. Pues no, hay que abrirse porque es algo con lo que también tenemos que vivir. No nos tenemos que privar. No tenemos que privarnos de ello porque somos personas y tenemos que seguir haciendo una vida dentro de las posibilidades, una vida normal, ¿no? Aquí nos dice tener esclerosis múltiple no implica... No poder disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria. Algunos pacientes tienen miedo a la hora de realizar el acto sexual, puesto que piensan que implica mayor tensión en su cuerpo, lo cual conllevaría un empeoramiento de la esclerosis múltiple o la aparición de un nuevo episodio, un brote. Por, por los esfuerzos, como dicen, pues no, sin embargo no es así según eh, según esta información. ¿no? Es fundamental la educación del paciente, de tal forma que comprenda los mecanismos que engloban la actividad sexual, así como las estrategias que puedan ayudar a mejorar las relaciones sexuales. En esta sección vamos a ayudar a entender mejor la relación entre sexualidad y la esclerosis múltiple y vamos a proporcionar una serie de consejos para superar las dificultades en la actividad sexual. Vamos a, a poner atención. ¿Por qué aparecen los problemas sexuales? Pues dos causas principales asociadas a los problemas sexuales en los pacientes con esclerosis múltiples. Una, el aspecto emocional y psicolo, eh, psicológico. Y, los, y dos, los propios trastornos ocasionados por la enfermedad en sí. ¿No? Con frecuencia ambos factores influyen además hay ciertos síntomas de la esclerosis múltiple que pueden afectar indirectamente a la actividad sexual disminuyendo el deseo sexual como bien os decía la inapetencia o la sensación de placer durante el acto sexual eh, algunos de ellos son el dolor la fatiga como decía mi compañero Santiago, la debilidad la espasticidad claro no contáis con la misma espasticidad que una persona que no tiene eh, esclerosis múltiple qué duda cabe problemas urinarios e intestinales esos dan menos seguridad o, eh, no estáis con la plena seguridad la plena confianza eh, cambios de humor evidentemente eh, no tenéis un humor lineal eh, debido a, a todo lo que os pasa con la esclerosis múltiple tenéis altibajos entonces pues no siempre hay una apetencia no siempre vais a estar eh, receptivos para hacer frente a ellos es importante buscar posturas cómodas y elegir el momento del día más adecuado. Como decía Santiago, buscar eh, posturas cómodas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Disminución de la lubricación vaginal, como bien decíamos antes, la sequedad. Disminución o falta de líbido, deseo sexual. Algo que encima nos, nos culpamos, decimos Jolín, porque a lo mejor en algunos o o muchos, o la mayoría, no lo sé, de los casos de las parejas, es uno solo de la pareja el que tiene la enfermedad y el otro no, y entonces los relojes no van a la par. Y, y cuando a la, a la pareja le apetece, la persona que tiene esclerosis múltiple no se encuentra en, en disposición, no y entonces eh, no tiene esa, esa líbido tan, tan activa, y encima se culpa. Pues no, señor, no os tenéis por qué culpar, porque va asociado a, a la esclerosis, con lo cual no os culpéis por ello. Eh, una dificultad para alcanzar el orgasmo o ausencia de este, como bien decía mi compañero, eh, la inorgasmia, ¿no?, o anorgasmia. Anorgasmia, anorgasmia. anorgasmia. Problemas a la hora de, de excitarse sexualmente, es verdad que existen problemas, ¿no? uno no, no está tan, tan receptivo con su propio cuerpo. En el caso de los hombres, el acto sexual puede verse afectado por problemas de erección, síntoma que es el más común, eyaculación, un retraso o ausencia de la misma, alteración orgásmica, ¿ves? como decíamos, una disminución o falta de la, del lívido o de deseo sexual al igual que ocurre en las mujeres. O sea, esto es algo que es para ambos no es eh, solamente los hombres. Y estos síntomas impactan en gran medida en la calidad de vida de los pacientes, influyendo indirectamente en las relaciones de pareja.
0: No, pues la verdad que es que creo que nos lo has dicho perfectamente, Esther. Que está muy claro, para recién diagnosticados o una otra recién diagnosticados que son este tipo de problemas, pues que sepáis que esto no es nada extraordinario. ni os compete solo a vosotros. Eso es un tema en golpe de enfermos de esclerosis y a, enfermo, y a personas que están sanas. Porque la dependencia existe, la anorgasmia también existe, la gente la, la, sí, final no tiene elección, pues también la gente no está para tener esclerosis para subir. O sea, pero bueno, en fin. Pero sí, bueno, porque
1: en la vida que llevamos hoy en día con tantas prisas, tantas tanto estrés, sometidos a tanto estrés... Pues no hace falta tener una enfermedad es. para que todos estos factores Esto es. te influyan para, para llegar a,
0: a esas situaciones. A
1: que se te baje la libido, a que haya una, una apetencia. Somos
0: así. Eso Muchas gracias. Ser. Que
1: no quería terminar sí. eh, sin antes daros unas recomendaciones y consejos. Venga. Muy breve. Una vez entendida la relación entre la esclerosis múltiple y la sexualidad, proporcionamos una serie de recomendaciones que pueden. Resultar útiles para mejorar y disfrutar las relaciones sexuales. Dedicar tiempo para la intimidad con la pareja. Elegir un tiempo adecuado para ambos. Aumenta el deseo sexual. Para ello puedes, se pueden leer libros o ver películas con un contenido sexual o romántico. Elegir posturas cómodas. El uso de almohadas que pueden reducir la tirantez muscular. Explorar la sexualidad, la sensualidad. Y buscar áreas se, eh, sensuales y eróticas. Mantén una buena autoestima y una actitud positiva. Habla abiertamente con tu pareja. Eso es súper importante. Hablar con la pareja. Es fundamental tener confianza. Y no tengáis vergüenza a la hora de preguntar a los profesionales sanitarios sobre este tema. Trata el tema con normalidad, sin vergüenza. Sin ninguna vergüenza, por favor.
0: Venga, muy bien, Esther. Muchas gracias. Yo ahora, con todo esto que ha dicho Esther, ahora quiero ir a hablar de del asistente sexual. Al hilo de ¿Qué coño es esto? Pues el, y nunca, bueno.
3: Es una persona que no es alguien, o sea, es un tipo de trabajo que consiste en prestar, en prestar apoyo para poder acceder sexualmente al propio cuerpo o al de la pareja. Eh, la persona asistente no es alguien con quien tener sexo. Sino que es alguien que te apoya para tener sexo contigo, contigo mismo o con otras personas. Eh, la persona asistida decide en qué y cómo recibe el apoyo. En esa autonomía que le, que le falta pues para explorar su
0: cuerpo o para... Eh... Pero una cosa, Santi, que es que yo soy muy burro. Soy tremendamente burro. Es decir, una pareja, él, o ella o ellas o ellos, quieren hacer sexo. ¿Y el asistente que está en intermedio de la pareja diciendo no, más para la no, izquierda, más para la derecha?
3: No, para... no, para nada. Lo que el asistente está es para, por ejemplo, para ayudarle a optar la posición más cómoda... Vale. ...en caso en que la pareja no pueda ayudarle.
0: Vale.
1: Bueno, si me permitís, yo vi un reportaje en el cual el asistente social... Eh, sexual. Eh, perdón, el asistente sexual, Marta, gracias por la corrección, llegaba a ser, digamos... Las manos que a lo mejor eh,
0: la, otra, el, la otra pareja no el, el
1: paciente, o sea, la persona con esclerosis múltiple, no puede tener, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, me explico perfectamente pero es que... Es complicado,
1: es, Joder, complicado, es complicado porque por hay que abrir la mente eh, qué persona se elige, dónde se elige esta persona. Eh, y luego me, unas manos
0: que no sean las de tu pareja.
3: No, en principio, según dicen, el asistente sexual no debe intervenir activamente en, en, el, acto. en el acto. O sea, simplemente está como un apoyo para eh, facilitar eh, el acto a una persona con, vale.
0: Ahora ya con más tipo de no. discapacidad. No, ¿vale? ya, pero
1: depende del grado. Depende del grado. Si la persona con esclerosis múltiple tiene eh, reducida movilidad, en brazos eh, en este reportaje uh -huh. el asistente sexual intervenía entre ambos o sea uh -huh. se convertía pero no había que verle como es que es complicado no había que verle como un ente más sino con, como los brazos que a ti te faltan como uh,
0: pues perdóname pero eh, debo ser un poco cerrado pero me cuesta mucho a mí estos temas yo no sé la, la... Sí, en
3: principio, según he podido leer por ahí,
0: es eh, lo que comentaba,
3: no debería intervenir. Luego, eh, sí que es cierto que es un tema que está eh, sin legislar de ninguna manera. Eso es. O sea, hay países que incluso es ilegal, o sea, no... Pero hay
0: países que es legal, ¿no?
3: Eh, no, es no. medio... a o sea, está, no está reconocido pero no está legalizado. En España no hay esto. ¿no? En España eh, se empezó a hablar de forma legal sobre 2013 y se empezó a promover por asociaciones y,
0: y ONGs. Bueno, nada, pues contra un chiste que hace... Bueno, que es un chiste una... Ya sabéis. Esto si al final va por adelante y, y hay mucha demanda, pues lógicamente propondrá alguien al gobierno que se ha subvencionado yo no veo que se subvencionó subvencionado porque ellas determinadas y determinadas personas uh -huh. querrán hacer uso de la subvención se van a poner como motos una, una, una cosa mía que no que está pensada perdón bueno eh, Santi eh, sí una mira una de
3: las cosas que decía eran las tareas que lleva a cabo la persona asistente que la persona asistida no puede que no puede hacer por sí misma explorar su cuerpo Conseguir posiciones y movimientos en las prácticas sexuales con otra persona. La persona asistida no accede sexualmente al cuerpo de la persona asistente. No hay besos, no hay abrazos, no hay coito, no hay caricias, etc. La persona asistente no tiene entre sus tareas excitar a la persona asistida. Ni existarse, ni excitarse a ella, ni sentir placer, ni educar, ni intervenir. Terapéuticamente su intervención es puramente instrumental. O sea, eh, otra cosa es... Luego el grado de intimidad o no que se establezca en, no. en el conjunto. Y efectivamente no, no, está, no está legislado y en principio eh, algo hubo, eh, se hizo una ley para, en 2010 que fue zapatero para el tema de los derechos de, en discapacidad, pero el tema sexual se quedó ahí. Tema. se quedó en el limbo de los justos sí, tienes que
0: tener una mente muy abierta pero claro, lo...
3: es que sí, es, es... es un tema bastante bastante bueno, pues muchas
0: gracias Santi
3: Vosotros. y Esther a los dos
1: muchas Uf, gracias tendríamos tanta información para poderos sí. dar que, que es una vale. pena que en el programa es
0: que no nos es... se... el próximo día es escra... es cabroso, a ver eh. si tenemos un asistente o asistenta sexual ¿Eh? para que nos informe, para de que que, se informe de lo que es su trabajo Así que nada, eh, seguimos. Seguimos con el programa que me está mirando David. No sé si por lo que estoy diciendo o porque realmente soy un tío muy majo y me quiere mirar mucho, no lo sé. Así que nada, seguimos con el programa. Sí. ¿Sabes qué? Decímelo
4: en francés. Dale, dale. Decímelo en francés. Oh, Dios. Oh. No, no, Oh, mon amor, como la vague ira. dog como Carino mio, io ti amo. Eu ci amo.
3: Mm, I love you. Mmm. Oh.
4: Ah, che, che, che?
2: Bueno, pues después de esta musiquita que nos ha puesto David hoy, eh, vamos a hablar con nuestra doctora, Marta, a ver si ella nos puede ayudar un poquito en este tema sexual, a ver si hay algún remedio, algún medicamento para, para ayudarnos en estos, por ejemplo, la sequedad, como ha dicho Esther, la impotencia o anorgasmia, temas más físicos, a ver si puede haber algún medicamento para, para pelearlos.
5: Pues en este caso la verdad es que os tengo que decir que hay bien poco en cuanto a medicación, en cuanto a que podéis, se pueda controlar esa deficiencia con un fármaco como se pueda utilizar fármacos para la incontinencia urinaria o se puedan utilizar fármacos para la espasticidad o, o la debilidad. Vosotros habéis oído hablar todos del Viagra, y, y todos los que hay alrededor de él es más o menos lo mismo actúan favoreciendo la llegada de sangre como si dijéramos a nivel de, del pene para que pueda mejorar la erección y pueda haber penetración pero son fármacos que se tienen que utilizar en el momento mismo de la relación sexual porque tienen un efecto efímero y en personas que tengan problemas cardiovasculares pues no están indicados es decir, los tiene que, la persona que los quiere utilizar debería de si no tiene patologías conocidas pues bueno pero si tiene patologías conocidas tipo hipertensión o diabetes pues tiene que estar asesorado por el urólogo por su médico de atención primaria yo lo enfocaría, el problema de la sexualidad está eh, afectado, según ha dicho mmm, Santiago, por mmm, los mecanismos neurógenos que, que están afectados en la esclerosis múltiple y eh, también lo ha dicho mmm, Esther, el tema emocional. La sexualidad está muy influenciada por el estado de ánimo por el estado de bienestar puedes tener una necesidad una urgencia de tener relación sexual en un momento determinado sin necesidad de tener un estado emocional ideal pero lo normal es que tengas un estado emocional adecuado ¿Dónde se de ¿cuándo se deprime las ganas de tener relaciones sexuales? pues las personas que emocionalmente tienen trastornos del ánimo, distimias depresión, ansiedad el, ...el tema que ha planteado Esther es muy importante... El, ...el tipo de vida que estamos llevando esta sociedad... ...de una vida de muy estrés. estresada, uh -huh. de con horas, con no poder parar... ...con no tener no poder controlar las cosas al momento que yo quiero... ...o cuando yo quiero, hablo en general, uh -huh. claro... ...hay gente que no tiene tanto estrés ni tanta dificultad... ...pero en general, y después... ...pudiera ser también que algunos fármacos que, que toméis para determin, resolver determinado problema en relación con la esclerosis múltiple pudiera estar afectando también a la inapetencia, a la, a la impotencia, a, a no poder, a no querer o no tener, aunque quieras no poder tener relaciones sexuales de penetración. Estamos hablando de las relaciones sexuales, estamos ah, hablando de penetración. Siempre estamos un coito. ¿no?
0: Claro. Pero la asesoridad es más que eso.
5: Mucho más que eso, claro, claro. Ahí, ¿cómo, trabajas el, lo, ¿cómo lo puedes trabajar? En conjunto. Si no lo trabajas en conjunto, pues, bueno, si no tienes ninguna contraindicación, puedes llevar en el bolsillo el Viagra y en el momento que tengas ganas, pues poder utilizarlo. Uh -huh. Si no tienes ninguna contraindicación, pero en conjunto, en conjunto, la sexualidad es mucho más, es mucho más, uh -huh. es mucho más y. y el, hay que trabajar la emoción, hay que trabajar el estado de ánimo, hay que trabajar, ver en qué medida los fármacos que tengáis que utilizar y que no podáis dejar de utilizar para tener controlados los síntomas de la esclerosis múltiple pudieran estar afectando, pero que tampoco te les puedes quitar, porque no, no vale bien. decir... Claro, pero si sí
2: puedes, por ejemplo, contra... también hay la pasticidas, la fatiga. para eso sí que hay medicación, imagino
5: que, sí, que no
2: interfiere en, en, en el estado, vamos, en la, en la apetencia uh -huh. sexual. Pero
5: tú eres paciente de esclerosis múltiple. De todos de los múltiples síntomas que tiene uh -huh. la enfermedad, que es tan variada, tan variable, tan inestable, tan, 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 tan... ¿Cuántos medicamentos tienes que tienen una, una acción... Que, que trabaja bien para corregir los síntomas que te produce la enfermedad. Es una enfermedad que yeah. se controla muy mm -hmm. mal. no Se controlan muy mal los síntomas. Los, decimos esclerosis múltiple y vemos pues una persona con trastornos motores. Pero es que esclerosis múltiple son multitud de síntomas que la gente no ve mm -hmm. y que... Por desgracia, no hay medicamentos que los contrarrestan. Sí, a todos los síntomas. Entonces, eh, ¿dónde trabajaría yo este tema más, más, con más fuerza? En lo emocional. En tener resuelta la enfermedad en la medida en que cada uno...
0: Aceptar la enfermedad. Exacto.
5: Y en lo emocional que la persona si tiene pareja pues esté bien acompañada se sienta acompañada sepa que puede que sigue siendo su pareja que también para eso sigue siendo su pareja no solamente para cuidarle en en, sí,
0: en, el, día a día. en el
5: día a día y que, que esté también ahí con él lo emocional
2: porque como no. hay mucho problema, vamos, según ha comentado Santiago, hay mucha de, depresión, ansiedad en este, en este tema. ¿Se podrían eh, medicar para esto? Sí.
5: Yo creo y, que, y que la que mayoría, mayoría. Yo creo que la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, si no la mayoría, el 80%, llevan parejo un trastorno para la depresión o un trastorno para los estados de ansiedad. Yo creo, ¿eh? Yo creo
1: permíteme Marta eh, pero el que estos pacientes lleven parejo eh, bueno que lleven una medicación precisamente pues a lo mejor para la depresión precisamente esas medicaciones para la depresión también bajan la libido, entonces eh, tampoco te ayudan
0: pero ¿qué los, hacemos? Mira, la medicación sí. por, por los estados de estrés y depresión extrae cual bajan la libido.
1: Baja, ...suelen bajar la libido, ...es así Marta... ...sí, normalmente dentro de los efectos secundarios...
5: ...a lo mejor quizás solo al principio... ...cuando ya la persona ya esté resuelta... ...ya tenga el estado depresivo... ...resuelto... ...quizá ya... ...se note menos... ...pero por eso, por ese factor emocional... ...vale... ...no como... ...no es quizá tanto porque el medicamento actúe de una manera en la que disminuya la erección o dismi disminuya la vascularización del aparato genital o demás, como puede suceder con las personas que toman medicamentos para la tensión arterial, que es muy frecuente que tengan trastornos en la, en la erección, uh -huh. se les produzca impotencia en relación misma con el medicamento, okay. como, uh -huh. pudiera, como puedes decir tú que quizás también hay hay fármacos que se toman para la depresión que pueden favorecer el que tenga sinapetencia sexual, ahí piensa más en la depresión que en el fármaco,
0: claro no va a costar, sí. claro
5: piensa más
0: un fármaco para eso
5: aunque sí, de suyo tú lees el prospecto y te puede decir efectos secundarios posibles, con mucha frecuencia, con menos frecuencia, con más frecuencia, pero probablemente cuando esa persona tenga resuelto el estado depresivo, probablemente tenga mucha más facilidad para tener relaciones sexuales completas sin tanta dificultad.
1: Bien, pero, y luego... Eh, este fármaco añadido a los tratamientos que en sí llevan eh, estos enfermos de esclerosis múltiple, ¿cómo interfieren? ¿Cómo? Porque, claro, eh, lo que les dan para una cosa más lo que les dan para la otra, al final potencian eh, los efectos secundarios de. Quiero decir, Marta. Eh, puede ser muy mínimo los efectos secundarios de estos fármacos para la depresión que te bajen la libido, pero sin embargo, al estar tomando o al estar recibiendo otros tratamientos, como en estos casos encima son más potentes, potencian los efectos secundarios y cómo, cómo pueden hacer para, para que estos tratamientos a ellos no les influya y sin embargo pues les ayude en su depresión ...y les permita poder tener una buena relación. Esto es muy complejo.
5: Es muy complejo porque en qué medida... ...si tú eh, necesitas un fármaco para controlar la hipertensión... ...o la incontinencia o un, un, cuadro, un momento de crisis de, de la enfermedad... ¿En qué medida? Dónde, cómo, ¿Qué haces con esa balanza? ¿Qué utilizas? ¿Cuál quieres tener controlado? Entonces, hay veces que esos efectos secundarios tenemos que aceptarlos como tal en ese momento. Pero ahí tiene que trabajar el, el otro factor, el, el emocional, el personal el de compañía, de el, el de pareja, el de, a lo mejor, un asistente sexual, o, ¿sabes? Porque no te van a quitar el fármaco porque está, está te claro. produzca impotencia. Si yo te estoy tratando una esclerosis múltiple y estoy intentando controlarte una crisis, no te voy a quitar el fármaco porque te produzca impotencia.
0: Aparte que no sea... Vamos,
5: lo pongo en una balanza y claro. no,
0: no te lo quito. Pero tampoco se sabe el 100% 10 que es... Que la impotencia sea por eso que causantes en la, impotencia. la impotencia
5: puede ser simplemente por la misma enfermedad Claro. de todo
0: sí, sí, sí. los que tenéis
5: esclerosis múltiple sabéis el mecanismo de la patogenia de la enfermedad y es la afectación de, maneras, de las fibras nerviosas esto
0: de sexo es tan diverso como las personas hay gente que es está insano o, ta, o enfermo es más inapetente que otras, y sí. eh, algunos o algunas que estarían todo el día dando la... Sí. ¿Es, así? ¿Es así? Es emocional, es hay...
5: hormonal, es, es químico... Eh... O sea, hay de
0: todo, hay de todo, hay de todo, en uh -huh. la viña del señor.
2: Y con respecto a los medicamentos, que has dicho que interfieren los medicamentos para la esclerosis múltiple? ¿Cuáles son los que interfieren para... Para tener más o menos apetito sexual, por ejemplo. Ahí ya no te puedo contestar
5: uh -huh. con una certeza. Pero no porque todos, es que porque por hay lo que muchos dicho. medicamentos para la esclerosis múltiple yo no les conozco, uh -huh. nosotros no les manejamos.
2: Pero no, no todos <coughs> tienen por qué influir. No, 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 uh -huh. no, 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 no tienen por qué. Que a lo qué. mejor es otro aspecto para decir a nuestro neurólogo si eso nos causa, nos es muy incómodo o no se, nos preocupa mucho, pues decir, pues... El tema está... Abrico que por desgracia
5: los neurólogos se encuentran con co pocas cosas, entre comillas, uh -huh. para poderos controlar los síntomas de la enfermedad. Uh -huh. Entonces, si tú les pones un handicap uh -huh. que pueda ser muy importante para ti, pero él se encuentra con que o esto o nada...
2: Uh -huh. Pero bueno, sí que hay un... Bueno, no lo sé, porque yo no me médico ahora, pero como que sí que había un amplio abanico de, de medicamentos ahora para...
5: Pero... A ver Hay un amplio abanico de medicamentos no. Unos están Tienen una indicación Para la remitente recurrente En una fase, en otra, en otra, en otra Respondes a ello O no responden los pacientes Se les cambia de medicación Después están fármacos Que se están utilizando ahora ensayando, Casi ensayando para la secundaria Progresiva o primaria progresiva Que es la que menos tratamientos Tiene sí. Y, y si te ponen ese
2: tratamiento, ¿qué dices? Ya, ¿Qué bueno, dice? que tanto tan amplio, amplio abanico no es que haya. Ahí te doy. Uh -huh.
0: En fin, que todo es muy...
2: Es una enfermedad
5: uh -huh. que no dispone de tantos medicamentos uh -huh. como para que para tú puedas elegir. Claro, claro. Y, y otra cosa, tú sabes, porque conoces a mucha gente que tiene la enfermedad, que la, eh, unos responden y otros no responden, unos responden y otros no responden, unos responden y otros no responden. Eh, porque no conocen la enfermedad. Ah. Eh, es como el cáncer, hasta que no den con la diana de por qué se produce la enfermedad, el tratamiento que se está haciendo casi es empírico. Es...
0: Bueno, pues a, a modo de resumen, no vas a venir Marta, hay una frase que engloba todo esto, para mí. Es, es la que tenemos que aplicar todos pues yo creo que hay que explicar siempre. Chicos, ser más cariñosos con vuestra pareja. Chicas, lo mismo, ser más cariñosos con vuestra pareja. Te vas a mejorar la closis, vas a, a producir un momento un momento para, para practicar el sexo, por pues si no está claro. O sea que el amor, el cariño siempre tiene que haber. Siempre.
3: Primero
0: Tengas... tiene que haber Partimos de eso. eso. Claro. Claro. Porque...
5: Eso es. Teníamos que haberlo dicho al principio: sí, claro. las relaciones sexuales no solo es penetración. Claro. Hay muchas maneras de relacionarse sexualmente sin penetración. Uh -huh. Ahí tenéis las relaciones homosexuales. Uh -huh. Mayormente pueden ser sin penetración. Y son relaciones sexuales completas, vamos, completas, de, de satisfacción. Uh -huh. Entonces. Lo emocional, el, ca vuelvo a decir, el cariño, el acompañamiento, el es. saber que estás ahí, que también estás ahí para eso, que uh -huh. la, la persona que tiene la enfermedad seguramente se esté sintiendo en esos momentos como un petate, como una carga. Oh, es. Pero si mientras no cambie esa actitud, el que le acompaña tampoco va a poder hacer
2: mucho.
0: Uh -huh. Bueno, pues creo que lo hemos dicho un, más o menos todo. Un segundito, simplemente
2: sí. como hablas genial, Marta, nos, nos encanta escucharte, eh, me gustaría saber eh, qué piensas de, lo, de esto que nos ha explicado Santi de, del educador sexual, del educador, asistente, no, del asistente sexual. sexual, perdona, de esa figura. Bueno, pues
5: yo creo que ya he visto alguna cosilla, como ha dicho Esther, en algún medio, algún documental o en algún medio informativo o en algún sitio en el que he estado que he visto que alguien iba acompañado de un asistente sexual y yo no estoy en contra. Cada uno que elija la pareja que le aporte bienestar, ese bienestar... Y si, igual que el que necesita un asistente social para que le lave el culo y le dé de comer, pues necesita un asistente sexual para que le eh, realice tarea, eh, maniobras sexuales. Uh -huh. Entonces, uh -huh. quizá en, en Europa este tema pues no se ha trabajado nunca, ni se está empezando ahora a elaborar, pero seguramente que en los países del norte de Europa, ya no te digo América, eso está ya en otro nivel. Uh -huh. Vamos.
0: Seguramente. Bueno, pues...
1: ¿Me permitís, por favor, un momentito? Rápidamente. Eh, rápidamente encontré un artículo en El Mundo que decía cómo disfrutar. Es que viene al hilo de lo que decíamos anteriormente de que no solamente es eh, disfrutar eh, del, del sexo con una penetración, ¿no? Y decía cómo disfrutar. Todos tenemos, lo voy a, a leer... Textualmente y además rápido para, para no comernos tanto espacio. Eh, todos tenemos derecho a seguir disfrutando de nuestra sexualidad, independientemente de la edad, discapacidad, enfermedad, enfermedad que tengamos, afirma contundentemente Bartolomé. Es muy importante, por tanto, que estos problemas se aborden desde un tratamiento especializado e interdisciplinar. Así se debe comenzar explicando bien en qué consiste la función erótica y sexual, explicar que la sexualidad no es solo coital. En definitiva, que hay muchas formas, de desarrollar la sexualidad besos, caricias, masajes, etcétera, la práctica sexual coital, añade García de Sola, está sobrevalorada. Si bien es una práctica satisfactoria, debería entenderse esta como algo más de las relaciones sexuales, cada cual debe buscar su placer de forma que más le guste, indica, y que en definitiva lo importante es saber que no estás tú solo, que no eres el único y que es fundamental hablar del tema con tu pareja y con profesionales especializados indicando, eh, perdón, iniciando tratamiento en cuanto se noten las primeras dificultades.
0: Pues nada, oído cocina, chicos, chicas... Y ya sabéis, eh, a hablar con vuestras parejas, ¿vale? Eh, seguimos con el programa con otra musiquita que nos pone el amigo David.
4: Un espalda con dos asientos Coge doscientos sin apretar Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Y en la autopista las rayas bailan Como coristas de cabaret Las patrullas de carretera Pintan panteras en el hacer.
0: siempre vamos a sacar el programa con nuestra última sección ¿qué es lo que hemos hecho este mes en la asociación? Santi
3: pues recientemente hemos firmado un convenio con caja, la, con caja laboral en nuestra, en la sede de nuestra asociación en la, con caja laboral Cucha eh, que estuvo representada por Eva Morón que es la directora de zona y Álvaro Voces que es el responsable de, de instituciones a través de este convenio los socios y socias y padres de de, las, de AVEN, eh, tenemos a nuestra disposición productos financieros con condiciones bastante ventajosas. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para abordar las situaciones como la compra de una silla, eh, la reforma de un baño, eh, la compra de un vehículo adaptado e incluso también la posibilidad de algún crédito hipotecario. Eh, ¿Qué debemos hacer en caso de que estemos en, en esta situación? Pues deberíamos acudir a la sede de caja laboral que se encuentra en calle, en calle Héroes de Alcaza con esquina Santiago, lo que antes era el antiguo cafetería Risco, donde el de los salados ah, ¿no? y allí deberíamos preguntar por el responsable de instituciones, que es Alberto Voces. Y él nos atenderá y me mirará cuál es nuestra necesidad y nos ofrecerá el mejor producto
0: para atender nuestras necesidades. Y vamos dicho mirándome a la cara, o mirándonos a la cara, Santi, que no va a haber una ¿Oferta mejor que nos puede hacer que jalabora No, además. si te indicas como socio de de, la, de AVE? Sí, además, eh, cuando estuvo
3: la persona presentándonos el producto o el convenio, eh, pues se le veía una persona bastante íntegra. Eso es, bastante sensata y con bastante
0: implicación, entiendo yo. Sí. O sea, buscaba soluciones, no problemas. Dentro de poco, además, estará en la web cuando ofrecemos el convenio, la foto que nos hagamos que yo creo que estará dentro de poco ya. O eh, está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bien, vale. Y
3: desde aquí, pues muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad. Pues, va? Necesitamos mucho más convenios.
0: Uh -huh. eh, yo voy a decir lo que la siguiente la siguiente es eh, Los escleróticos o los socios o la gente que tiene enfermedad, eh, esta enfermedad que, la, que va al hospital clínico a tratarse. Eh, todos sabéis que la doctora Tiller, eh pues bueno, eh, va a estar bastante tiempo eh, por temas personales, bastante tiempo sin, sin estar en, la, en consulta. Por lo tanto, nosotros como asociación, mañana, perdón, pasado mañana viernes, tenemos una reunión con el director de médico en, del hospital clínico para que nos detalle cómo va a suplir esto. Es decir, que nos diga cómo, qué van a hacer, porque ya hemos dicho que bueno, las clases múltiples como el bien sabrá, aunque lo hemos recordado en el escrito, es una enfermedad que tiene que, que ser tratada y seguida por un médico persado en, en esa tipología. ¿no? Y claro, no sé qué, no sé. Vamos a ser receptivos a lo que nos dice. Con lo que nos diga, eh, diremos en la asociación, pues está vuestra asociación para que defienda vuestros derechos, que es lo por lo que estamos aquí. Porque una médica, una, una médica como con la doctora que está versada en, en esta enfermedad, pues a ver cómo, cómo hacemos. Bueno, más cosas. A ver, ¿eh? más cosas, Rocío. Yo.
2: Sí, voy a hablaros de la porra de los Oscars. Va. <ríe> David, no sé si has participado. No sé si... Vale. Eh, pues desde la asociación se organizó una porra con los resultados de los galardonados en los Oscars del pasado 10 de febrero, quedando en nuestro ranking particular... De la siguiente manera. Ganadores con seis aciertos fueron Alberto, Alicia mm. y Marta.
0: Alicia, nuestra Alicia.
2: Alicia y nuestra, Mar nuestra, Alicia claro. y nuestra Marta. Eso Muy es. bien. Con cinco aciertos, Raquel y Carlota. Mm -hmm. Con cuatro aciertos, Alfonso y Tere. Mm -hmm. Con tres, Mar, Mario y Antonio. Mm -hmm. Con dos, Luis Carlos, Lourdes, David. <risa>
4: <¡Ay,
2: Banda! risa> Elena y Maricruz. Con, con un acierto Marga y Pilar, y con cero aciertos Fernanda. Bueno. Entonces a todos vosotros, pues agradeceros la implicación. Muy bien. <ríe> claro.
0: Muy bien. Muy bien. Y David,
2: lo siento que no hayas ganado.
0: <ríe> bueno, has sacado cuatro. Hay que seguir intentando. Cuando has sacado dos, has dicho, recién? David, dos. Lo importante es participar. Claro.
1: <ríe> a realizar unas charlas informativas eh, las últimas charlas informativas y de sensibilización se han dado por parte de la trabajadora social y la psicóloga de Aven y además se contaron con la experiencia eh, en primera persona de una sociedad afectada eh, de Marifer. el pasado 31 de enero en el colegio Ave María que es donde estuvieron eh, con los alumnos del ciclo formativo uh -huh. técnico en atención a personas en situación de dependencia y eh, también se han dado charlas sobre la esclerosis múltiple en el Jacinto Bernabé el pasado 16 de. Benavente, perdón. El pasado, menos mal que tengo a la doctora Marta que me corrige, que si no, <ríe> queríamos sin ella. Que fue el pasado 16 de enero a los alumnos del ciclo formativo técnico en atención sociosanitaria a personas en, en el domicilio. Bueno, pues desde aquí queríamos dar gracias a toda la gente que ayuda a dar visibilidad a nuestra enfermedad.
0: Perfecto. Una cosa que no tienes que recordar, Rocío, uh -huh. pero vamos, hay que sí, recordarlo, recordarlo perfectamente.
2: Pues que tenemos a la, a la venta, bueno, la oportunidad de colaborar con la asociación, adquiriendo los interesantísimos productos que ofertamos. Eh, como ya lo hemos dicho en más ocasiones, la funda del, del móvil, eh, la linterna, la, el, el lápiz labial…
0: ¿Sí? Y esa carterita que vamos... La cartera que todos tarjeta, tenemos eh, ya. Esa, 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 que sí, me güey. encanta. ¿Seguro? <risa> <que además, risa> seguro, la seguridad es una leche.
2: Entonces pues no nada, no hay que dejar pasar la ocasión de, de ir por la asociación. Eh, podemos ir de lunes a viernes de 10 a 1 a y media y allí nos lo, nos lo proporcionan. Es el único
0: sitio que tenemos, pero hay que ir a la asociación.
2: Por ahora sí, luego Bien. cada evento que haya seguro que lo llevamos.
0: Pero Exacto. ahora mismo en la, en la sede. Exacto. Pues va a dar recordatorios, va a recordatorios porque este recordatorio, a lo mejor algún día, coño, no es recordatorio, me acabo de enterar ahora. Pues entérate, entérate porque dentro de unos días la asociación donde estás va a hacer 25 años. Un 13 de marzo fue proclamada, registrada la asociación vallisoletana de esclerosis múltiple. Hace 25 años. Aquellos que habéis ido a, a la asociación y hacéis fisio, habéis visto una, un cartel muy bonito con el 25 aniversario. Y este todo este año eh, estamos de aniversario. Digo todo este año porque bueno, eh, eh, porque vamos a hacer varios actos todos recordando a este 25 aniversario, chicos. Repito, hace 25 años 30-40 personas. ...se juntaron para... ...a ver qué hacían... ...con estos síntomas que tenían... ...y que no sabían de qué era... ...se juntaron... ...más o menos fueron sabiendo... ...lo que les pasaba... ...aunque se sabía de es múltiple ...ni la mitad lo que se sabe ahora... ...y fundaron esta asociación... ...esta asociación que al fue... ...pues bueno... ...pues cuatro amigos... ...pero ahora ya... ...podemos decir con la... ...con orgullo decir que es una asociación... ...dinámica... ...comprometida ya eh, trabajadora y en forma eh, ya seria estable de acuerdo así que recordar en breve va a ser la fecha tras 25 años y durante todo este año estamos de celebración de acuerdo así que nada esto merece una canción amigo David así que nada adelante canción Yo
6: no soy esa. Soy yo Thank
1: escucharnos, dónde encontrarnos. Recordad que tenéis noticias nuestras en el Facebook de la Asociación Asociación Vallisoletana Esclerosis Múltiple, en nuestra página web www.emvalladolid.es. También podéis escribirnos a nuestro correo electrónico donde te responderemos en valladolidem. .es arroba gmail.com ¿Y dónde escucharnos? Pues muy sencillo en el espacio de radio reservado para la Asociación en Onda Verde que podéis escuchar en directo en radiosolidaria radio, com y en diferido en convozpropia, punto, y box, punto com no dejéis de escucharnos, nos encontraremos de nuevo en el siguiente programa, el 11 de marzo. Hasta entonces, ser felices compañeros y oyentes.
0: El 11 de marzo, que ya es primavera, ¿o no? No, ¿No? El 20, ¿no? es el 20. Es el 20, bueno, andamos, así que ahí andamos. Bueno, aunque sea, hemos culminado nuestro programa. Nos ha faltado otro programa o dos más para poder debatir bien el tema pero bueno podemos eh, intentarlo otra vez ya veremos lo que sí que queremos es que sea este tema u otro que estéis ahí escuchándonos y que las descargas de los otros suban 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 por es que a mí es mejor asistente emocional que puedo tener que suban las descargas vale así que nada os animo a que lo Rocío se está riendo porque se ríe mucho es una chica muy risueña venga eh... Rocío ¿Puedes decir hasta luego? ¿O estás... Por supuesto. Venga, pues que tengas buen... buenas semanas. Hasta Muchas gracias tarde. a todos. Venga, Esther.
1: Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Sed buenos, sed felices y hasta el siguiente programa.
0: Muy bien, eh, Marta. Que es un placer desde aquí siempre. ¿eh? Muchas gracias. Que es un placer oírte y como como lo dices tú y ni de claro. El día que nos digas que somos medio tontos, a mí, lo vas a decir tan claro también, que, pero bueno, en fin. Muy bien. San, Santi.
3: Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa.
0: Perfecto. Rocío se sigue, sigue eh, riendo. No lo veis, pero se sigue riendo. No, quiero no, que quede muy poco para que lo digamos. Pero se sigue riendo. David, David.
6: Adiós, adiós.
0: adiós. Y yo, que ya sabéis que siempre estoy aquí, con todos los compañeros, con este super equipo de radio que tenemos en la asociación, hasta la fecha que ha dicho Marta, ¿vale? Que no es primavera pero que estaremos aquí. Un beso a todos, un abrazo, hasta luego.